0: seas bienvenido amigo amiga a este tu programa Un encuentro de esperanza te agradecemos por escuchar esta transmisión donde sea que te encuentres de pronto estás reunido en familia o de pronto estás recostado ya en cama pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y para iniciar hoy vamos a iniciar con una ofrenda musical con una alabanza de nuestra hermana Mónica Ospinas con el tema Apocalipsis 21 y 22. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestra hermana para que podamos escuchar esa alabanza a nuestro señor.
1: tierra nueva y el mar ya no existía más. La nueva Jerusalén descendió del cielo como esposa ataviada. So awesome. preciosas, un regalo del cielo. En medio de la bella y gran ciudad está el árbol de vida y sus hojas serán para sanidad, vida de las naciones. No habrá noches,
0: Agradecemos a nuestra hermanita Mónica Ospinas por habernos regalado esa alabanza de Apocalipsis 21 y 22. En sus hermosas letras decía, ya no habrá más muerte ni dolor. Enjuagará toda lágrima. Dios iluminará y reinarán por siglos. He aquí yo vengo pronto. Soy el principio y el fin. Hoy en esas hermosas letras que nos decía que no habrá muerte ni dolor. Aquel día no habrá eso, ya no sufriremos de tanto dolor. Y aquellos que lloramos, que lloraron todas las pérdidas, pues él las va a enjuagar y las va a limpiar. Hoy también vamos a continuar con la historia de Juan, quien a pesar de estar confinado en Patmos, Patmos que era un lugar eh, considerado como una cárcel que era, que era llamada Patmos, era una isla rocosa donde les, ah, trabajaban los criminales allá pero bueno Juan tuvo la bendición de poder recibir visiones, esto para dejar mensajes y consejos a las iglesias futuras quienes iban a continuar con la labor, con la misión de evangelizar Apocalipsis pero Apocalipsis, y el o considerado también el libro de las revelaciones, fue escrito en símbolos para que las personas en aquel tiempo, que quienes no querían que se divulgara a más personas y a más lugares la palabra del Señor, no puedan saber los secretos que ocultaba este libro. Es por ello que hay partes de Apocalipsis, bueno, casi la mayoría de Apocalipsis no se puede entender qué es y a qué se refiere. Pero hoy vamos a hablar acerca de ese libro, qué fue, cómo sucedió que Juan recibió esta bendición. Es por ello que hoy, para tener el mensaje de esperanza, el tema de hoy es Apocalipsis, quien nos estará trayendo este mensaje y nos estará dando qué, de qué tratará Apocalipsis. ¿Qué será? Pues hoy nos estará acompañando nuestro orador, nuestro pastor Eufrasio Quispe. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro pastor para que nos pueda regalar ese mensaje de esperanza y ese mensaje de gran bendición.
2: Un placer saludarles a todos nuestros hermanos. Quiero compartir en esta ocasión el capítulo 57 del libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena de Juárez. El título es el Apocalipsis. ¿Por qué se escribió el Apocalipsis? ¿Cuál fue el objetivo de escribir el libro de Apocalipsis? ¿O qué fue la ocasión de escribir el libro de Apocalipsis? La iglesia había avanzado después que Jesús se fue a los cielos. La iglesia había avanzado con los apóstoles y con todos los pioneros de ese tiempo. Una iglesia fervorosa, una iglesia de buena voluntad, porque el Señor iba a volver pronto. Esa era, ese era el gran anhelo. Los miembros de aquellas iglesias estaban, los miembros estaban unidos, la iglesia estaba unida, la iglesia estaba fervorosa en actividad. De repente todo ese fervor fue descendiendo, fue, tristemente se vio la frialdad dentro de la iglesia. El celo de los creyentes había menguado, comenzó a disminuir y llegaron allí pensamientos, sufismas, confusión, incre incredulidad, ya no creían en Jesús. Las doctrinas falsas llegaron a la iglesia, las fábulas de los hombres, las invenciones de los hombres se juntaron con la Biblia y a aparecieron doctrinas falsas. En esta época de gran crítica para la iglesia, una época de mucha crisis para la iglesia, fue que apareció el apóstol Juan que fue llevado a la isla de Patmos. El apóstol Juan fue trasladado al destierro a la isla de Patmos. Pero en vez de que sea tristeza, preocupación, fue una bendición. Juan fue colocado en un lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación de sí mismo allá en la isla de Patmos, mostrar lejos de la contemplación del mundo romano, allí en la isla de Patmos, Juan contempló, realmente recibió la visión completa acerca de Jesús, acerca del plan de salvación, acerca de la voluntad de Dios. Y justo el Apocalipsis nos dice, yo fui en espíritu, Apocalipsis 1, 10, ¿verdad? Y fue en el espíritu, en el día del Señor, así escribió el apóstol Juan. Allí donde escuchó la voz de Dios, como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. Entonces, en vez de que sea tristeza, en vez de que sea preocupación, angustia, fue una bendición. Fue la gran bendición para el apóstol Juan y para su iglesia, para su pueblo. Como Juan había visto a su maestro colgado en el, en el madero, había visto en el huerto de Getsemaní transpirar sudor como sangre, había visto a su maestro colgado en la cruz, clavado, colocada la corona de espinas. Y él fue permitido a través de la visión, ver, llevando las vestiduras celestiales, él vio a su maestro, a su líder, sentado en el trono de Dios. Eso es la bendición. Eso es el que Juan contempló allí en aparente tristeza para la carne humana, pero colocando nuestra voluntad en Dios, él tuvo la alegría de ver a su maestro sentado en el trono. Voy a leer textual esta cita. Esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación del pueblo. Como resultados, muchos han dejado de lado el registro profético, pensando de que era difícil entender. Ellos dijeron: está sellado el libro, no se puede entender. Así murmuraron, así entendieron, así quisieron rebajar la obra del apóstol Juan. Pero el apóstol Juan sigue escribiendo, dice: bienaventurado el que lee el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cercano. De todo lado, Satanás quiso acallar este libro de Apocalipsis. Hoy en día, de la misma manera. Algunos tratan de entender, pero tergiversan la palabra de Dios. Algunos tratan de entender, pero asustan a la iglesia, mas no preparan a la consagración. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios uno. El nombre mismo le fue dada, dicen las páginas inspiradas del Apocalipsis. Así el Apocalipsis contradice a los que dicen que no se puede leer. Es un libro sellado, como dicen, pero no es un libro sellado. Es que es el mejor libro que se puede entender sobre los eventos finales. Por eso es apocalíptico, por eso es apocalipsis, revelación, por eso es profecía. Nadie piense que no podemos entender el libro de Juan. Tenemos que escudriñar, tenemos que hacer el esfuerzo para entender sus profecías. Pero si no entendemos, pero por lo menos tenemos la lectura y vivir según sus principios. El que reveló esos misterios a Juan dará, dice, al que está interesado, al investigador diligente, de la verdad, un goce anticipado de las cosas celestiales. Juan estaba en la isla de Patmos, vio físicamente a su maestro, a su líder en la cruz, pero él tuvo la oportunidad de ver por la visión, él tuvo la oportunidad de ver por la fe a su maestro sentado en el cielo, en el trono, bendiciendo a su pueblo con los salvados. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros vemos por fe a Jesús en la cruz, pero vemos también a Jesús viniendo en la nube de los cielos. El Apocalipsis encierra toda la Biblia. Se encuentra desde el principio de toda la Biblia y el final de toda la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de salvación y Apocalipsis nos muestra el camino de la salvación. Pero sobre todo, no solo nos muestra el futuro. No es un Dios que está en el pasado y en el futuro solamente. Dios también está en lo presente. Por eso, en Apocalipsis vemos que Jesús camina dentro de los siete candelabros. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadelfia, Laodicea, todos esos nombres. Es Jesús caminando con su pueblo. Es Jesús caminando en medio de la iglesia. Aquí está su pueblo. Usted guarda los mandamientos. Usted es el pueblo de Dios. El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que está en el cielo, es el gran sumo sacerdote que está con nosotros. Pero quiero concentrarme ya casi para terminar en esta parte. El verdadero Dios centinela está en la casa del Señor, cuida de su iglesia, por eso él camina. Cuando él camina significa que él cuida que Él cuida la casa, que es su iglesia. No es que solo dice anden, sino Él se encarga en cuidar. Por eso Jesús vino y estaba con Adán. Por eso Jesús, por eso Dios dice, hagan un santuario, quiero estar con ustedes. Por eso la nueva Jerusalén es el santuario, la morada de Dios que estará con su pueblo. Por eso hoy el Señor... Está con su iglesia. Voy a leer la cita. Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas, o sea, las siete iglesias, en su mano derecha, en su diestra. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción. Jesús tiene en la mano derecha una estrella. Esa estrella es la iglesia. Ahora, en esa iglesia, ¿quiénes están? Mucha atención, queridos hermanos, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. Si usted está en la mano de Cristo, nadie le va a arrancar. Por eso nosotros necesitamos confiar en Jesús. Otra cita. El que tiene las siete estrellas en su diestra, Apocalipsis 2.1, dice estas cosas. Estas palabras son dirigidas, dice, a los maestros de la iglesia. ¿Usted es un líder? ¿Usted es un capacitador? ¿Usted es un anciano, es un dirigente de la iglesia? Entonces, usted es la estrella que estás en la mano de Jesús y aquellos a quienes Dios confió pesadas, claro que son pesadas responsabilidades, pero Dios no te va a soltar porque tú estás, tú eres una estrella que estás en la mano de Dios. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros, de Dios. Voy a leer otra vez. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia, o sea, las, el gozo, la alegría, el canto, la segunda venida, el perdón, están vinculadas, están unidas estrechamente con los ministros de Dios. Dios utiliza a ese ministro. Dios utiliza a ese maestro para dar esa alegría, ese gozo de salvación a las personas. Quienes deben revelar el amor de Cristo? Hermano, nosotros no estamos puestos para juzgar. Nosotros estamos prestos para revelar el amor de Cristo. En otras palabras, nosotros estamos dispuestos para mostrar la gloria de Dios. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Eh, usted es la estrella, estamos bajo la dirección, usted está bajo la dirección de Dios. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos dentro del movimiento de la iglesia Adventista. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas como Satanás, como Lucifer. Así es como sus ministros, ancianos, pastores, maestros, líderes, son instrumentos en las manos de Dios. Y todo lo bueno que puede hacer es realizado por medio del poder divino. Dios está guiando a este pueblo. Dios va a llevar a este pueblo a un puerto seguro, a la salvación. Por eso Apocalipsis es un libro que tenemos que entender, por eso tenemos que escudriñar. Por eso Apocalipsis nos lleva hasta la segunda vida, hasta la segunda venida. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo él nos dará la gloria para reflejar a este mundo Juan tuvo la alegría de ver a Jesús viniendo en la nube de los cielos he que yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él cenaré con él, es un llamado que Dios nos está haciendo entonces Juan tuvo la alegría de ver el que venciere se sentará conmigo, comerá del árbol, del árbol de la vida, participará, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Tantas promesas. Y termino con esta cita. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá, fuerza y el cordero inmolado. Los dos ejemplos que simbolizan Símbolos representantes de la unión del poder, de la fuerza omnipotente y con el abnegado sacrificio de un cordero el amor. Fuerza y amor. Queridos hermanos, Dios bendiga a la iglesia. Dios esté con cada uno de ustedes y Dios también pueda estar con nosotros y sigamos estudiando su palabra.
0: Agradecemos a nuestro pastor Eufrasio Crispe, por habernos regalado ese mensaje de esperanza de Apocalipsis. Y abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 3.20 que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En estas palabras tan sabias que hoy nos estuvo de... ...trayendo a nuestro pastor... ...y lo que decía en Apocalipsis... ...y escrito está... ...que el que oye mi voz... ...va a cenar conmigo aquel día... ...y miren que en Apocalipsis 2.10... ...nos menciona... ...y escrito está la palabra del Señor... sé fiel hasta la muerte... ...y yo te daré... ...la corona de vida... ...la corona de vida... ...mi amigo, mi amiga... ...de pronto... No estás en la iglesia o estás fuera de la iglesia. Eras cristiana y te saliste por alguna situación que ha pasado dentro de ella. Mi amigo, no importa de cuál religión seas o de dónde nos estés escuchando. Este mensaje que nos dice que seamos fieles hasta la muerte y Él nos va a regalar esa corona de vida. Amigo, de pronto tú no estás dentro de la iglesia nuevamente. Es por ello que hoy te llamamos otra vez a la reflexión para que podamos volver al camino. Así como aquella oveja perdida en su parábola mencionaba, que se emociona y se, se, es feliz, se goza de aquella una oveja que se ha perdido, que más de aquellas 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. Mi amigo, Jesús se goza contigo. Si tú vuelves al camino, él se va a gozar y mira el premio que te va a dar la corona de vida. ¡Qué grandes palabras escritas están en Apocalipsis! Y vamos a otro, Apocalipsis 3.11. ¿Qué mención? Escrito está, He aquí que vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi amigo, no pierdas el tiempo, mi amiga. Hoy puedes tomar esa decisión hoy puedes decidir aceptar al Señor en tu corazón para que Él pueda transformar tu vida y Él pueda tocar ese corazón para que nuevamente puedas volver al camino al camino de la salvación porque Cristo quiere salvarte a ti a mí, a tu mamá, a tus familiares quiere salvarnos a todos pero la decisión está en ti si tú aceptas a nuestro Señor o no porque al final nosotros no podemos engañarlos a nadie. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, podemos. Pero Dios, Cristo, conoce nuestros corazones. Y sabe si nosotros hemos aceptado de corazón al Señor. Mi amigo, por último, vamos a leer Apocalipsis 3.20. Nuevamente dice, escrito está. He aquí, yo vengo, y estoy a la puerta. Y llamo, dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Mi amigo, qué hermoso, si aceptas hoy a nuestro Señor, él va a cenar aquel día contigo y te va a dar esa corona de vida. No dejes que nadie te quite esa corona, porque Cristo es amor y Dios te quiere salvar a ti, mi amigo. Por último, en Apocalipsis 22.12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mi amigo, mi amiga. Claro menciona en Apocalipsis 22.12. He aquí yo vengo pronto. Mi amigo, nosotros debemos ser y fuimos escogidos. Para ser estrellas, estrellas quienes brillen, brillen como una luz y sean guiados y también sean direccionados con Dios. Porque cada paso es por su mano de nuestro Señor, porque somos nosotros instrumentos para llevar a la salvación mediante la evangelización. Mi amigo, hoy acepta y decide ser esa luz, porque Dios te va a transformar. Acepta y Dios así también lo va a hacer. Una vez más, te agradecemos por escuchar esta transmisión de tu programa Un Encuentro de Esperanza. No olvides compartir con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que necesitan de este mensaje, a pesar de los momentos tristes que estamos pasando en, en este momento a nivel mundial. Tú puedas ayudar también. A varias personas que necesitan de esta esperanza. Porque un día aquellos que descansaron resucitarán. Porque así dice Apocalipsis 22.12. He aquí que yo vengo pronto. Y aquellos que descansaron despertarán de ese largo sueño. Hoy acepta a nuestro Señor. Te agradecemos nuevamente por escuchar esta transmisión. Comparte para que varias personas puedan saber más de este mensaje de esperanza. También puedes escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook, eBooks, Anchor. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes y plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte de gran manera. Nos vemos a la siguiente.